0: Это что за пластинка начала крутиться? Ну это же элементарно, Ватсон. Кульминация звучит. А что такое кульминация? Это подкаст сайта Climax.Press о кино и киноиндустрии. Виртуальная студия просто зашкаливает прекрасностью. Ведь сегодня со мной в этом подкасте Инес, главный редактор сайта Climax Press, и Таня, автор статей и бесменный ведущий нашего специального выпуска подкаста Кирпичный завод. Инес, привет.
1: Привет, привет.
0: Расскажи, как прошла твоя неделя?
1: На самом деле, я наконец перестала бесконечно перемещаться, а то коллеги он уже, вы шучите, что я попала в аэротрубу и не могу оттуда никак выпасть. Я вернусь в Москву, но тут все не так уж весело и задорно, потому что все потихонечку закрываются, но пресс-показы пока идут. Сегодня я смотрела китобой, немножечко могу даже рассказать то, что эмбарго не было. И в ближайшее время, я надеюсь, что все нормально пройдет на ММКФ, он с 1 по 7, по-моему, октября Сегодня я забирала аккредитацию, пропуск точнее, и вроде как октябрь работает, дорожки стелятся, люди планируют показы и так далее Я в предвкушении
0: Да, это очень здорово, обязательно расскажешь нам в следующем подкасте про ММКФ да,
2: мы, мы все с тобой будем. Да да, 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 да.
0: Ну и немножко про китобой все-таки расскажи, да, что это, о чем, ну, по возможности без спойлеров, так, просто о чем фильм?
1: Смотрите, Чукотка, деревушка, в которой есть интернет, но продолжает забивать э, китов по традиции, чтобы было чем питаться. То есть это та- такая смесь традиций дичайших, которые нам совершенно чужды. Океан, вот через 86 километров Аляска, огромный кит. Молодой чукотский парень лет 17 живет с отцом и в какой-то момент перед тем, как разделать кита, он застает красивую девушку вебкам-модель на экране чего то ноутбука. Это Кристина Асмус, если что. Он смотрит на нее, как и все, но в итоге, ну, я не знаю, либо, во-первых, очень сильно отличается блондинка вебкам-модель от тех девушек, к которым парень Леха привык. Во-вторых, она молчит, потому что, ну, понятно, веб модель она не вступает в контакт, вообще не знает, что происходит по ту сторону экрана. И вот эта невозможность поговорить с девушкой, наверное, очень сильно зацепляет парня, Потому что диалог, он все упрощает вроде как. А тут она молчит, хлопает глазками, такая красивая. И ему хочется с ней поговорить, но он ничего с этим не может сделать. И, возможно, именно вот эта недоступность, она его влечет очень сильно. И к тому же, ну, я так понимаю, он вот половое созревание завершилось, но оно еще не нашло выхода, грубо говоря, физического. Поэтому это тайна и полноценное сексуальное влечение, которое он не может удовлетворить прямо здесь и сейчас, они заставляют его пытаться придумать, как, как, как познакомиться с ней, или пообщаться, или увидеться, или... Ну и он совершает ряд интересных своеобразных поступков, которые приводят его в итоге к какому-то выводу. И это никак не связано с сексом в итоге.
0: Вот, он а... рубит дрова, как Андреана Челентана.
1: <смех> ну, не совсем <смех> а, он убивает птиц. но нет, а, дело суть не в этом, суть в том, просто что: ну, мне кажется, что главная тема это несовместимость каких-то там культур или традиций. Даже при условии, что современность, она предоставляет всем возможность там, выйти в интернет, выучить язык и так далее, барьеры все равно остаются. Это не только граница между Аляской США и Чукоткой России. Вот. И в какой-то момент, наверное, не то чтобы сдаешься, ты просто пересматриваешь свои отношение к, ну, не ты, а герой пересматривать свое отношение, наверное, к, и их границам, и к возможностям, и к тому, чего он на самом деле хочет. А может быть, это просто юношеская блажь. Но все мы иногда, как максималисты, вот чего-то хотим, и хотели юности, чего-то хотели, а сейчас уже ничего не хотим, конечно же. В общем-то... Да, в нашем возрасте уже чего-то хотеть. Такой юношеский максимализм, когда ты ничего не видишь вокруг, ты просто уцепился за какую-то идею, и вижу цель, не вижу препятствий, нет никаких страхов, нет границ, нет предрассудков и предубеждений, ты просто хочешь что-то взять, сделать там, получить и так далее, и остальной мир как-то с этим должен жить. Вот. Я даже не могу точно э, определить, это больше про взросление или про несовместимость каких-то культур, или про то, что там традиции, или земля, или там семья, или кровь побеждают. Или Не могу сказать, потому что это даже, жанр даже сложно определить у фильма. Но он очень задорный, э, там много синтепопа есть неон, водка, крафт в трехлитровых банках, киты, кровь и да, наверное, даже немного любовь. И мотоцикл даже. В общем, все, что мы любим. Ну да. А где-то его можно посмотреть? Все, что мы любим, но не в той пропорции. Типа, коктейль своеобразный. Где-нигде пока не можно посмотреть. Он выходит в прокат в широкий 8 октября, по-моему, только. Я уже могу о нем говорить, эмбарго нет, и я скоро напишу рецензию или материал по фильму, он выйдет на нашем сайте. Но... Посмотреть пока что нет. Он участвовал э, в основной, по-моему, конкурсной программе э, Кинотавра недавно прошедшем, и он э, получил главный приз в Неделях Венеции на Венецианском фестивале. Э, э, то есть фильм признали уже, и тут есть о чем подумать. Вот, так что ждите широкого проката.
2: Знаешь, что самое забавное, я просто недавно, как раз, про этот фильм думала точнее, я э, писала материал про премьеры октября который кстати вот вот сдам уже вот как раз там был китобой просто дело в том что я обратил внимание когда ну вводишь название тебе выскакивают новости естественно ну связанные какие-то с этим фильмом и я просто обратил внимание на заголовок вот все недавние заголовки связанные с фильмом китобой рассказывают о том как кристина асмус показала свои прелести в фильме китобой я просто как бы вот, ну, про нашу журналистику И да. фильм, который получает, я не знаю, признание Венеции И даже, господи, на бедном кинотавре Ну, совсем как бы про другое Но журналисты почему-то считают правильным Вот так его преподнести
0: Боже Аналогию с текстом проводят, наверное Типа Асмус совсем во все тяжкие, да?
1: Вот, да Я, кстати, сегодня тоже попала Я искала картинку для китобой Просто смотрела, какие были постеры, заставки И смотрю Кристина Асмус, ну, типа, вам было мало обнаженки в тексте, кто-то, ну, пишет какой-то заголовок, типа, ну и точек. Кристина Асмус разделась там в китобои, я такая думаю, ну, класс, это даже не не одна десятая фильма, если что. И суть вообще не в этом. И я так думаю, просто, ну, для Кристины это такая промежуточная боковая роль. Ей удалось раскрепощенно сыграть обнаженку в тексте, и ей... Это удается, и она может это изобразить для короткого эпизода, для какого-то думаю, фильма для дебюта-режиссерского, где продюсером выступает учитель Алексей И я не думаю, что это Ага, у меня есть еще одна возможность раздеться на экране на, пя... на две минуты. снова
2: Господи, да, серьезно, то есть. Но теперь у нее нет мужа, Гарика Харламова, которого можно еще упрекать в том, что он жене своей позволяет такие вещи страшные. Прям
1: Халивар, ботхерт и вообще вот Все эти термины сразу приходят в голову Когда вспоминаешь, что устроили Эти фанатики, сумасшедшие В комментариях, в соцсетях
0: да. Блин, Это вообще Я считаю, что это такова беда нашей страны У нас очень много мракобесия в стране Как раз вот mm-hmm. Таких людей, которые мне очень в нужную сторону думать, так сказать. Но вот я тоже почему-то сижу и думаю в не очень нужную сторону. Мне почему-то вспоминается эпизод из моего очень любимого фильма «Трасса 60». По-любому смотрели
1: Я, кстати, давно спрашивала, лет 10 уже, наверное На нее еще не добралась, честно да Я бы смотрела чё? так давно,
2: что Не помню <с ничего, <с кроме придорожного кафе, по-моему Оттуда
0: Да, там было придорожное кафе, но там просто Был чувак, уже грант, который Исполняет, ну по-своему, исполняет Желания людей, и вот он Рассказывает, у меня, говорит, был один такой Случай Там у меня парень, говорит, пожелал проводить каждый вечер с разными э, известными личностями. И говорит, я ему э, каждый каждый вечер отправляю журнал и стопку салфеток.
1: Бедняга. Да, <смех>
0: вот почему-то у меня этот, этот эпизод возник после как ты рассказала о паркетабой, <смех> что, может быть, здесь ну, какая-то, может быть, аналогия есть, что у парня есть только возможность как бы смотреть на эту модель и...
1: Ну да, но, но, но похоже вообще на то, что тут смесь. То есть он, он не может разделить, какие именно он чувства испытывает. Это может быть там и любопытство, и увлечения, и, влюбленность. Она же молчит, смотрит в камеру, хлопает глазками. Красивая, мучительная. Ну, с грустными глазами, там, я не знаю, грубыми. Блондинка добавок Она для него, в принципе, как нечто невероятное, недостижимое. Как будто это голограмма, а не девушка. Но хочется с ней вступить в контакт. Да-да, и суть в том, что... да, может быть, она и живая, конечно Но она настолько недостижима, И она настолько непривычно для него Выглядит и ведет себя ну, Потому что она же его не видит, она с ним не взаимодействует Для него это все в новинку и Что кажется, как будто она действительно Из потустороннего какого-то у нее, Совершенно другого это прям ощущается, вот эта вот невозможность контакта Насколько я помню, в марте должен был выйти на экраны фильм Шина 667. Эй, Иван, по-моему, должны были выпускать. И там была история в том, что мужчина случайно, женатый мужчина из российской глубинки, случайно на какой-то не на тот сайт попал, и там тоже была веб-кам модель. Он посмотрел на нее и влюбился. И собрался в Америку. Я этот фильм не смотрела, но синопсис очень похож. Потому что тут тоже как бы чукотский юноша увидел вебкам-модели и собрался в Америку, грубо говоря. А тут парень из российской глубинки, что ну типа чукотка-российская глубинка, иногда это для, для некоторых людей синонимы. Хотя это не глубинка, иногда самый-самый край даже. Ну то есть смотря как, с какой стороны это а, анализировать. Девушка, Америка, вебкам, русский мужик. Я бы хотела посмотреть этот фильм, но я не уверена, что его выпустили, я даже не проверяла, мне кажется, приостановили прокат, и то ли он сразу в онлайн пошел, то ли нет, то ли его вообще отодвинули, я так не поняла, надо будет проверить, потому что теперь хочется посмотреть тоже и провести аналогию уже ну, по горячим следам. Два российских фильма выходят в один год, и посыл один, Дима.
0: Ну да, тема для материала.
2: Ну, кстати, в фильме не в российском, но в европейском "Магия зверя», который недавно тоже выходил как раз в прокат или на каких-то онлайн-площадках, я не помню, там тоже обыгрывается примерно эта же тема. Там она одна из основополагающих, там скажем. Там тоже мужчина, который такой загруженный, задавленный mm-hmm. обыденностью, он влюбляется в девушку, с которой просто начинает общаться в интернете. И потом он уже доходит до того, что готов бросить всю жену, там, взять все свои накопления и поехать к ней. А она там в Африке на тот момент находится. Ну, идеи очень часто же приходят в одно и то же время разным людям на разных концах планеты. Ну да. Есть такая штука.
0: Хорошо. Таня, раз уж ты тут начала говорить, тогда расскажи, как твоя неделя прошла?
2: Я сижу на больничном, так что у меня все достаточно скучно. Не болейте, ребята. Носите, пожалуйста, маски, маски пользуйтесь антисептиками, вот, чтобы не тухнуть, как я вот на такой вот удаленке, но зато у меня есть возможность побольше чего-то посмотреть, вот поэтому я сижу, смотрю сериалы, которых сто лет уже не смотрела, которые планировала давно посмотреть, смотрю какие-то фильмы, в общем, плюсы есть, плюсы
0: есть. Что то успела посмотреть? поделись. А, ну вот, и
2: совсем-совсем последнего. Я посмотрела «Дьявол всегда здесь» Netflix-овский, и уже даже написала про него, можете почитать на нашем сайте. А, советую, наверное, посмотреть этот фильм, но опять же, если вы готовы к такому, потому что это такая американская чернуха, И если вы не выносите жестокости, у которой нет предела, и не выносите фильмов, в которых все плохо и хорошо не будет, то, наверное, не надо это смотреть. Вот, если такое вам по душе, то welcome, потому что, на самом деле, фильм «Кладезь прекрасных актерских работ». Патисон, там, например, просто невероятный. Такого мерзкого персонажа сыграть, как он сделал там, это просто надо постараться. Вот. Я никогда не думала, что он может быть действительно таким мерзейшим там. Ты забываешь вообще абсолютно, потому что Паттинсон он действительно может быть обаятельным. И обычно он именно таков на экране. А тут он просто вот действительно отвратительный. От него хочется вот просто, я не знаю, блевать где-нибудь рядом с унитазом и вот вообще его больше никогда не видеть. Но там, в принципе, даже и помимо Паттинсона, ну просто звездный состав, и все играют как не в себя, так что посмотрите обязательно. А еще из последнего я посмотрела нидерландский, по-моему, фильм «Марионетка». Такая Интересная штука, наверное, для любителей, может быть, трейлеров. Может быть, э, можно сказать, что это похоже на все фильмы про каких-то адских детей вместе взятых. Ну, Вот эти вот все оманы, знаете, когда там женщина, вот она приезжает, она детский психотерапевт, она переезжает в Шотландию, потому что у нее там личная трагедия произошла, а встречает вот этого маленького пациента, который вот такой весь ангелоподобный, а потом она начинает понимать, что что что-то не так, и он там как-то связан с мистикой, и все вот эти вот страшные рисунки, черными карандашами детские, вот эти какие-то там непонятные его слова. Ну, забавно то, что этот фильм очень похож на триллеры из каких-то вот начала двухтысячных, наверное, там, начиная с того же «Звонка», и там еще куча таких вот фильмов, которые похожи на него. И он так как-то снят, действительно, вот по старинке как-то. Ты сидишь и смотришь, как будто ты там на 10 лет назад примерно вернулся. Но, надо сказать, у него достаточно интересный финал. И он завернут так, что что, ну вот я, по крайней мере, еще такого не видела. И, как ни странно, этот финал, он как раз очень близок к современной повестке дня. Про вот эту вот гуманность, про то, что пойми другого, что любое зло — это на самом деле боль, и надо ее просто излечить, и тогда, собственно, зло, наверное, может быть, каким-то образом побеждено. В общем, интересная вещь. Посмотрите. Кому интересно, потому что он вышел недавно на интернет-площадках. Я думаю, найти его сейчас проблемно. Вот. Еще я сейчас смотрю новый проект Ридли Скотта, воспитанный волками
0: О, а, блин, хочу посмотреть
2: Вот, mm-hmm. да, я, честно говоря, не ожидала, что меня так затянет, потому что у меня с фантастикой, ну, так себе, скажем, отношения, хотя, в принципе, с Ридли Скоттом всегда было хорошо, и, собственно, тут прям вот попадос, потому что я не могу оторваться Серьезно, со мной такое редко бывает Я прям вот жду выхода каждой серии И вот прямо залипаю Так что прям советую-советую Там еще, по-моему, одна или две серии осталось Так что скоро сезон кончится Его уже продлили, по-моему, на второй или на третий Но, скорее всего, снимать буду долго Потому что это Ридли Скотт Ну и там, как всегда, конечно, много очень аналогии С религией какой-то там Много вот этой вот философии О том, что было в то, наверное, лучший что правильный Атеизм или вера в Бога Существует ли вообще Бог. в общем, там андроиды, люди, выжившие после апокалипсиса, и все вот это вот в прекрасных каких-то иноземных пейзажах, вот. И еще что очень мне понравилось, это вот я сегодня как раз досмотрела наш сериал. Просто представь, что мы знаем про телеграм-канал. Наверное, многие про него слышали. Там всего четыре серии, он коротенький. Мне очень понравилось, но, наверное, нужно учитывать то, что это сериал про определенную сферу, которая скорее всего интересна только тем, кто в этой сфере как-то задействован. То есть людям далеким от журналистики, от каких-то медиа, в принципе, людям, которые там ну, не пользуются телеграммом, наверное, это вообще будет неинтересно и непонятно просто вот от и до.
0: Насколько я понял, это про телеграм-канал Мэш сериал?
2: Я не знаю, про Мэш ли, конечно, может быть, это чем-то похоже, но если это и Мэш, то Мэш очень сильно себя приукрасил там, скажем так Конечно, понятно, что там все это несколько идеализировано, особенно если учесть, что Мэш сейчас скатился и стал абсолютно проплаченным каналом, так что не знаю
0: я не знаю, я отписан от Мэша. <смех> Раньше подписан был, да.
2: У меня в последнее время тоже вот прям вот желание, вот как бы рука тянется периодически после какого-нибудь их материала очередного тоже отписаться, но я как бы из того, что сама журналист, как бы я слежу за новостной повесткой, мне, к сожалению, нужно знать даже, какие, ну, в общем, все, что пишут в любом случае, кто бы это ни писал.
0: Слушай, а сколько вообще серий в «Воспитанном волками»?
2: По-моему, там 9 или 10, вот я уже не помню точно.
0: То есть две серии осталось, да, еще?
2: Наверное, там 10 по-моему, 9 вышло.
0: Просто я хочу дождаться, когда он уже все выйдет и полностью сезон посмотреть.
2: Ну, наверное, да, скоро. Я просто очень лениво и смотрю в лостфильме это дело. Вот. А лостфильм он такой, конечно, он выпускает это все медленно, поэтому я еще как бы притормаживаю, как пока жду эти серии.
0: Замечательно, спасибо. Очень много действительно посмотрела. Я прям, да, для себя выделил, что нужно посмотреть. И про Мэш, потому что ты знаешь, по-моему, да? Или потому что я знаю, вот его обязательно надо посмотреть мне
2: Просто, просто представь, что мы знаем
0: А, угу ну, вот, В общем, надо его посмотреть По-моему, он... Нет, ладно, без рекламы Без рекламы Ну, я на этой неделе Совершил путешествие в Дистрикт 12 В миру Кемеровская область Для меня вообще это было как муторный сон В воздухе чувствовался запах угля И безнадёги Пасмурное небо Ну и хорошо, что я там пробыл недолго смотрел на этой неделе сериал «Футурама». Да, О, это классика. Всем, всем из... Да, классика. Всем известно. А, просто беда в том, что я этот сериал смотрел урывками. Там серию из того сезона, серию из этого. Ну, по телеку раньше, что показывали, то и смотрел. А тут я решил упорядочить свои знания, решил все подряд посмотреть. В общем, я очень советую всем этот сериал. Там иногда смотришь, думаешь, блин, так вот это же вот по этому сюжету снята серия. Ну, и вот я как начал смотреть упорядоченно, я начал понимать структуру, что вот там определенные даже какие-то правила есть, по которым построен этот сериал, ну, построен каждый сезон. В общем, посмотрите, если не смотрели. Вообще, почему вы еще не смотрели? Смотрите обязательно.
2: Я пыталась так смотреть «Симпсонов» когда-то, но я так, по-моему, и не вывезла до конца. Хотя я их безумно люблю, на самом деле.
0: Да, я тоже очень люблю, но у них там что-то 30, по-моему, сезонов уже или 31.
2: Что-то да, очень много. Мне кажется, я дошла сезон до пятого, наверное, вот так прям упорядочено, а потом просто забила и опять просто прихожу домой, там включаю дважды два, а что идет, то и отлично.
0: Да, ну просто вещи Симпсоны, они еще как как бы продолжают свой ход А Футурама, там Но. известно, что там всего 7 сезонов И что это можно посмотреть все-таки <laughs> Что ты сможешь это досмотреть А Симпсоны, пока ты все досмотришь, там еще что-нибудь выйдет и Так может продолжаться ну, да. бесконечно Ну, это очень классно Причем и Симпсоны, и Футурама От одного создателя Мэтт Гроунинг Будут назвать Гроунинг Я так привык с детства Потому его по-разному называют И Гроунинг, и Гроунинг
2: Ну, это так, да да. Нам с нашим русским акцентом можно называть «Гроунинг».
0: Да. И вот и что «Футурама», что «Симпсон», мне кажется, это лучшая его работы, В отличие от последней его работы, которая называется, по-моему, «Разочарование».
2: Не знаю, почему все ее хают, я, кстати, не смотрела, к сожалению.
0: Нет, я пытался посмотреть первый сезон, не досмотрел. Ну, хуже, правда, работа, чем те же Симпсоны и «Футурама».
2: Название говорит само за себя.
0: Давайте занесем в подкаст немного свежих новостей. Джеймс Кэмерон сообщил, что завершены работы над вторым аватаром, а третий завершен на 95%. Ну, девушки, Сколько как, ждете новые аватары? Пора бы уже выйти им всем. Ну как, нас ждешь?
1: Если честно, ну я помню, как я смотрела первого аватара, меня впечатлило, это был 3D, мы ходили с мамой, это было какое-то прям событие, но я уже забыла э, половину Аватара. Его прикольно иногда, наверное, смотреть в новогодние каникулы, параллельно со звездными войнами, Гарри Поттерами, Властелинами колец и так далее. У меня как. Да, вот, кстати, тоже пора. Мне посмотреть это, между прочим. Но я не жду вообще. И вообще, я уже никому
2: не верю ничего не жду.
0: Жаль, Таня.
2: Да, я тоже не жду, собственно, вот с того подкаста, когда мы говорили про Кэмерона, и да, ты да, задавал да, тот да. же самый вопрос: аж да, ждем да, ли да, мы, да. ничего не изменилось, я его также не жду, и в кино, скорее всего, также на него не пойду. Но меня забавляют эти постоянные новости про то, как вот Кэмерон уже, Кэмерон уже 67%, 67%, там 68,2% вот сейчас. Лотер,
0: да лотерор! Да лот Все, заново. Так что,
2: ну, молодец. что работает человек уже в его возрасте все-таки, не останавливается.
0: Согласен. Ну, в отличие от вас, я, пожалуй, все-таки схожу на второй аватар. На третий еще подумаю, но на второй схожу. Вдруг он там что-нибудь опять какой-нибудь прорыв придумал, что просто мы даже не представляем, там, выведет кино на новый уровень, и все люди опять потянутся, несмотря на карминерус в кинотеатре. Да, потом ты
2: просто поворачиваешься, а синий человек сидит рядом с тобой в кресле. Да, да, да. Или
0: ты просто тактильно
2: с ним связан.
0: Да, или ты как в виртуальной реальности, да, все это наблюдаешь, этот фильм весь. И как раз...
2: Да, да. Главное, чтобы не в роли дракона вот этого,
0: (laughs) на которых они там летают. Ну да, согласен. И следующая новость. М. Найт Шьямалан опубликовал название своего следующего проекта. Он будет называться Old или старый. А слоган фильма это всего лишь вопрос времени. Слышали про такую новость, девушки? Что вообще и смотрели с Шимолана, и ждете ли новый проект?
1: Ну, на самом деле мне очень нравится у него шестое чувство. Да просто чудо и везение, мне кажется, отчасти. То есть он умеет с психологическим триллером обращаться, но это не всегда что-то прямо массовое, это не всегда в точку, очень часто это для узкой аудитории, как последний-последний стек... ну, а вот фильм. Супергеройская Стекло". трилогия его, да Стекло", да? Стекло, да. И Сплит мне не зашли, зато я очень люблю «Шестое чувство», и мне нравится а, неплохая идея в фильме «Явление» Зои Де Шанель, где люди просто из-за токсичности природы разными способами себя убивают. Ну, типа, мгновенно практически. Типа, природе... природу достала, и она решила почиститься. Ну вот, может быть, коронавирус – это, например, что-нибудь такое же. Не знаю, все же шутки про то, что природа очистилась, ля-ля. Да-да-да. И неплохой у него фильм «Визит» про то, как мать решила отправить детишек к бабушке с дедушкой, она к ним редко ездила. А там какая-то заварушка с этими бабушкой и дедушкой. И, и вообще, по-моему, это даже не те бабушка и дедушка. И зря мама вообще отправила детишек туда. Ну, в общем, такая стрёмная история в рамках одного дома. О том, что что-то пошло не так. Классический такой, в принципе, трейлер. Но стрёмный, потому что там сумасшествие. И сумасшествие пожилых людей – это отдельная история. В кинематографе, мне кажется, это, это страшнее, чем когда... Молодой красавец сходит с ума. <свят> ну, это еще, еще менее приятно видеть. Это, есть деградация, мне кажется, у видов сумасшествия и возрастов сумасшествия. Вот. И вроде как хвалили его последний проект, как дом с прислугой по-моему, называется. Это мини-сериал вроде, Но я его еще не смотрел. Слышал только А вот
0: новый проект как... Ну,
1: я, 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 я про него не слышал пока, что я еще до предыдущего нового не добралась после стекла, вот я «Дом с прислугой» например не смотрела, поэтому я э, пока что ничего не могу сказать. Он быстро вообще работает, я смотрю, типа, <с один проект раз полтора года, неплохо. Но я не могу сказать, что я фанат этого режиссера, и, ну, то есть, посмотрим на «Дом с прислугой», если он мне сильно воодушевит, наверное, может быть, я буду с большим воодушевлением ждать его новый фильм, но не факт.
2: Таня? Слушай, ну, у меня прям практически один в один с НС. У нас часто с ней такие совпадения, потому что я тоже абсолютно не приняла сплит, например, и даже не пошла смотреть «Стекло», потому что сплит мне показался ну, настолько днищим, честно говоря, что даже продолжение смотреть не захотелось. При этом «Шестое чувство» — это, да, прекрасная «Визит» — это просто шикарный фильм в своем роде. И вообще, мне кажется, конечно, у него был хороший очень период именно вот, ну, в конце 90-х, 2000-х, когда там вот эти вот знаки, какие-то вот фильмы там таинственный лес у него был девушка из воды по-моему тоже его и что-то вот в этом роде все такое вот. но оно было такое среднестатистическое но достаточно симпатичное про новый проект не знаю если он пойдет как бы вот, по своему старому пути может быть что-то получится если он опять вернется к какому-нибудь вот там стеклу сплиту то наверное нет увольте я это смотреть не буду
0: мне сказать, <свят> к сожалению, нечего, потому что я из Ямалана, наверное, смотрел только сплит. И как тебе? Ну сплит между прочим понравился, понравилась именно игра Макэвой же там по-моему играет, да? Да. Вот мне понравилось, как он там разные вот эти вот личности изображает.
2: Нет, МКВ там прекрасен, это единственное, да. наверное, что там хорошее, потому что все остальное... Я просто была в шоке, когда это посмотрела, потому что я как-то ожи... ожидала, что это как-то будет... Ну, он похож на какой-то, я не знаю, тупой слэшер уже в конце, просто вот такой тупейший, снятый каким-то там студентом вот на копейке.
0: Ну, вот я и повелся на самом деле на то, что там у человека там несколько, сколько десятков по-моему, 22 ну, да. личности у него там, да? Да все
2: повелись, если бы ты один
0: То есть я на это повелся, и мне вот именно это и понравилось в фильме Больше ничего такого вразумительного сказать не могу Что-то, может быть, еще и видел, просто название не помню Вообще, на самом деле, у меня, как вы уже заметили, плохое такое киновоспитание Я люблю пересматривать фильмы, те, которые смотрел когда-то И что-то новое я очень плохо, так сказать, воспринимаю Ну, сейчас я исправляюсь и прям, да, расту над собой А мы идем к следующей новости и давайте улыбнемся, потому что в мультсериале Лунтик появится новый герой, точнее, героиня. Луна. Таня, Инесс. Смотрели ли вы Лунтика? Ну-ка, давайте хором смотрели. Конечно же, смотрели. Я родился. Я тоже не смотрел. Ну, Тань. Нет, я видела
2: прям по пару серий, наверное. Целиком и полностью. Не помню уже при каких.
1: Да я не знаю. мне кажется, когда я была в гостях у своей подруги и она включала своему сыну Лунтика, я видела где-то две-три минуты, но не могу сказать, что-то зафиксировал, кроме того, что там какой-то фиолетовый ушастый пришелец.
0: Или это были не уши. Я из Лунтика знаю только. Я родился. (свят) И все. Да, это
2: вот это, когда он полупляется из яйца, говорит, я родился. Теперь, видимо, я родилась еще будет. Ну, гендерное равенство пришло. Может быть, и хорошо.
0: Переходим к нашей основной теме. 23 сентября в стриминговом сервисе Netflix вышла детективная комедия «Энола Холмс» о приключениях младшей сестры Шерлока и Майкрофта Холмс. Мы все посмотрели этот фильм и теперь хотели бы поделиться своими впечатлениями от него. Тань, расскажи чуть подробнее, о чем этот фильм.
2: Ну, о чем этот фильм, я думаю, можно прочитать в синопсисе. Собственно, он про 16-летнюю сестру Шерлока и Майкрофта Холмса Инолу, которая сталкивается с очень непредвидным обстоятельством. обстоятельствам. Ее воспитывает мать до 16 лет в таком уединенном поместье, воспитывает очень интересным способом то есть не дает ей такое классическое образование по тогдашним временам, а занимается с ней сама, обучает ее там боевым искусствам, заставляет ее читать много всяких книг, играет с ней в шахматы и в прочие вещи, которые ну, не совсем, наверное, свойственны женщинам викторианских или поствикторианских времен. И в один прекрасный момент ее мать, собственно, исчезает. Появляются прекрасные братцы и, собственно, начинается заварушка, в которой нужно найти и маму. И тут еще у у Энолы образуется друг, который скрывает от своих родственников, которому тоже нужно помочь незамедлительно. В общем, там такая заваруха серьезная.
0: Да, действительно. Ну, и добавлю еще, что в главных ролях здесь небезызвестная Милли Бобби Браун.
1: Да, кстати, Генри Кавилл. Вот а, это вообще да. очень интересно.
0: А, вот как вам вообще Кавилл в этом произведении?
1: Ну, у него очень сторонняя роль, так что тут сложно говорить. Хорошо, что он не Супермен. Он какой-то слишком... Ну, не знаю, Супермен, у него, конечно, он вроде вписывается, но он настолько слащавый и, ну, видеть его в других ролях приятно, в принципе. И он хорош с собой и неплохо играет, но здесь у него такая боковая роль, что ну, мне нечего особо сказать. Генри Павел Пок. Насколько Ну... я знаю, он тут не канонический, не канонический, совсем широк.
2: Вообще нет. А я вот почему-то... Мне показалось, что он как раз попал прямо в Шерлока Холмса, хотя мне вообще всегда кажется, что Генри Кавилл — это актер-камень. Вот серьезно, мне кажется, если надо сыграть камень, то зовите Генри Кавилла, потому что никто лучше не сыграет. Ну, не знаю, лично для меня это абсолютно безэмоциональный какой-то актер, который везде одинаков, и ну, ему подбирают всегда роли, которые наверное и сопутствуют вот этому его образу, потому что что вот этот инопланетический тянет Супермен, он какой-то странноватенький, такой, весь как кирпич. И тут как раз ему тоже сыграл это на руку, потому что он такой безэмоциональный, как мы знаем, Шерлок Холмс, он же всегда умом все решает. И я даже была как-то приятно удивлена, потому что, мне кажется, здесь он прям вот попал в того самого Шерлока Холмса, который не имеет эмоций вообще, ходит с таким спокойным, просто равнодушным лицом и, наверное, даже ничего не чувствует или очень хорошо это скрывает
0: мне вот здесь Кавел пока вообще я... вот если честно сначала я его не узнал ну может быть потому что я смотрел этот фильм на телефоне вообще но потом я разглядел эту ямочку на подбородке такой да ёмо это же блин Кавел и после этого мне начало казаться что то ли здесь играет ведьмак то ли супермен везде одинаков. вот действительно, везде одинаков, и, мне кажется, поставить другого актера, мне кажется, было бы лучше. Для меня современный Шерлок, он ассоциируется вот с Кэмбербетчем. Но это современный.
2: Тот, который все-таки настоящий, то который в своем времени существует.
0: Ну, Роберт Дауни не очень удачно сыграл, вот Кевилл тоже неудачно, а вот Кэмбербетч мне кажется, прям вот попал, как ты говорила.
2: Ну, нет, опять Кэмбербетч я говорю, он попал, потому что его Шерлок живет в нашем времени, а вот перед Перенеси его в то вот каноническое для Шерлока время. Я не знаю, насколько Камбербэтч был бы хорош.
0: Угу, то есть, э, получается, Шерлок там как раз должен быть сдержан, скрывает свои чувства. Ну, как все, все как надо, да? Как mm, раз в да. этих, в рамках общества приличного. Ну,
2: конечно, там это вообще вдвойне как бы.
0: <laughs> ну, хорошо, давайте тогда перейдем к Милли Бобби Браун. Как э, вам ее... Игра в этом фильме.
2: Таня, ты смотрела очень странные дела? Нет. Нет вот я, дело. Не, я вижу не, ее я вообще первый не. раз на экране. Мне
0: дает. А ты смотрел? Я смотрел. Тогда ты первый говори. Да. Слушайте, ну здесь она прям играет намного лучше, чем в очень странных делах. И здесь она намного такая. Вот что я в первую очередь заметил, наверное, как мужчина, что она здесь более женственная, чем в том сериале. Здесь она и. Эмоции у нее какие-то настоящие То есть она не такая испуганная, затюканная Девочка, как там, как в Очень странных делах И, ну, Это очень сильно заметно, и я прям Порадовался, что на самом деле Милли Бобби Браун Так вот умеет играть Здесь достойно прям Моих моих похвал, если Чего-то мои похвалы стоят
2: Нет, мне, мне, кстати, она тоже очень понравилась, хотя вижу я ее впервые на экране. Мне показалось, что она очень хорошенькая, очень очаровательная, и как-то вот, может быть, за счет своей молодости она действительно очень хорошо вписалась вот в эту роль, наверное, примерно ее ровесница, и как-то вот очень, ну, органично, органично да. и действительно очень живо.
0: Да, согласен, очень органично и все-таки, наверное, очень странные дела и здесь хорошо помогли, потому что в очень странных делах она такой, она вообще сначала на мальчика смахивала, то есть у нее короткая стрижка была, и она такая, ну, блин, не мужиковатая, но она же маленькая все-таки, но больше такая пацанка, что ли. И здесь вот прям видишь, как она раскрывается, как девушка. Я вот просто видел ее даже Вне сериала, и Мне казалось, блин, но она не сможет быть Женственной в других каких-то произведениях А здесь я бы очень удивился Но я поэтому, наверное, больше ничего разумительного Сказать не могу, что меня удивила игра ее Я прям хотел бы еще в каких-то проектах Ее увидеть
2: Я думаю, ее еще все впереди, она очень молода Да. Ну, я тоже не смотрела очень странные дела, точнее я начала их смотреть
1: И мне не понравилось и Не зашло вообще и, А почему? Ну не знаю, как-то Не, не мое, что ли хз. Я в принципе Больше люблю какие-то Мрачные, неонуарные Если позволите Сериалы, И я в тот момент Когда она выходила, либо я В каком году первый сезон вышел Напомните, пожалуйста, ребят
0: Ой-ой-ой Ну
1: сколько лет назад,
0: ладно
2: ну, год семнадцатый, наверное, ну примерно. Нет, тогда.
0: Нет? Не 17, мне кажется, год пятнадцатый Сейчас я сейчас скажу точно. Мне кажется, не 17, никак. В 17, мне кажется, второй сезон вышел. Сейчас а, скажу.
1: Всякие годы мы там, я не знаю, Ганнибалы меня занимали всегда. А Декстеры, кровь кишки, Распи... Вот это вот все я люблю <свят> А тут такой подростковый сериал Back to Eighties И мне в тот момент вообще это не было интересно Не моя волна изначально Может быть сейчас, когда уже многие мрачные <свят> Неонуарные вещи отсмотрены И уже какие-то новые <свят> интересы появляются Я приобщусь но пока что не тянет, если честно. Я какой-то привередливой стала очень. Особенно после того, как наконец в 2015 году добралась до Тонпикса, до ну, первых двух сезонов. Я после этого вообще не знала, как в принципе что-то можно смотреть после этого. Так что я все более и более и более привередливая. Не знаю, доберусь ли я до очень странных дел. Они мне с первой серии не зашли, как и Breaking Bad, кстати, как
0: много-много других сериалов. Так что я обещать не буду, что
1: я... туда. Обратно
0: вернусь. Первый сезон вышел в 2016 году, второй в 2017, третий в 2019. Ага. Ну, я почти угадала. Да.
1: Ну да, понятно. Ну, в 2016 как раз там и всякие и прочее там. Хамлок Growth, наверное, у меня там был еще фоном. Или, может быть, я Хамлок Growth досмотрела, что там у нас еще выходило... В то время. Ну, все, все было занято ожиданием козырьков, допустим, вот чего-то такого. Не знаю. И очень странные дела вообще не вписывались в повестку мою. Так что Милли Борби Браун, я увидел, наверное, только вот кадры, когда там мальчишки наткнулись на вот эту вот девочку из из ниоткуда взявшуюся э, испугались больше, чем она, наверное, э, в, в конце первой серии. Это все, что я помню. И, конечно, грубо Милли раун там я оценить не могу. Но в этом фильме в Энноли Холмс она мне понравилась. Она очень такая милая, живая, подвижная, гибкая в плане ну, мимики всего. очень-очень, ну, мне кажется, для режиссера любого податливый материал. Вот и на нее приятно смотреть, она завораживает. Ну, то есть она такая обаятельная девчонка, м- милая. При этом у нее нет каких-то вот черт, которые отчуждают вот эту вот какую-то актерскую красоту. Она кажется соседской девчонкой, которая просто... Ну, она жила в этом фильме изначально, вот. Как бы, поэтому она нам и нравится а
0: <смех>
2: Она
1: не снялась ну, там, да. она оттуда, в принципе <смех> Знаете, вот такое ощущение
2: Да, есть, есть естественная такая
0: Да-да-да, <смех> иногда еще Причем, когда она там часто переодевается в фильме, там, в разных персонажей Так сказать, там, маскируется Под разных людей, и вот когда она В таком простоволосе, в, в, в обычном простом платье, предстоит, и Прям, ну, блин, ну, чистая славянка же ну, вот, кокошники И, и все, там, <смех> щеки, щеки накрасить, и вот она, блин, в России Само то. Ну
1: да, и, кстати, вот эти вот моменты вставки такой, взлом четвертой стены, когда она поворачивается к зрителю гипотетическому да, и что-то комментирует. Это прям классно, это, да. да. очень мило так. Такой, да, поговори со мной еще. Смешные такие замечания. Понятно, что не она их лично говорит, но такое ощущение, что вот это... Вот из-за, наверное, даже отчасти из-за сломанной четвертой стены есть ощущение какого-то контакта и комфорта. Ну, то есть ты привыкаешь взаимодействовать с ней по ходу фильма. Даже с тобой
0: разговаривать. Ну, что касается взлома четвертой стены, ну, вот единственное, мне в конце вот ее вывод не понравился. То есть уже фильм, когда заканчивался, он там, вот, там, я счастлива, вот это вот, ну, начала рассказывать, как бы обобщать. И мне почему-то тоже немножко напомнило Нуар, когда там в конце объясняется кого почему. И вот, вот этот момент мне не понравился.
2: Ну, почему? Она же вывод для себя сделала какой-то... Нужно же как-то подвести какой-то итог. Если это было, ну, в форме, я не знаю, дневника, там, ее общение, ее с нами вот на таком, в, в таком формате, то, не знаю, мне не показалось это каким-то лишним, то есть, ну, она объяснила, что, да, несмотря там на всю эту историю, на то, что там мать к ней не вернулась, смотрите, то есть, это такая штука, обычно, я не знаю, в таких историях как происходит, кто-то кого-то теряет, весь фильм ищет, в конце концов, находит, и опять все хорошо». Тут, по сути, хорошо не стало, ну, точнее, не стало так, как было раньше. То есть она не обрела мать обратно, они не вернулись обратно в свое там, поместье. То есть все вообще капитально просто поменялось. Все, по сути, у нее началась вообще другая новая жизнь. Она осталась абсолютно одна. Несмотря на это, она как бы находит положительные какие-то вот вещи в этом и говорит, что да, зато я нашла себя и как бы там готова к каким-то новым совершениям и знаю, чего я хочу. Мне кажется, это класс.
0: Хорошо, давайте перейдем тогда к главной мысли этой ленты.
1: Много феминизма. (свят) Очень много феминизма. (свят)
0: (свят) Да. Ну, да, очень, мне кажется. Вот э, я начал смотреть фильм, и вот сначала прям очень сильно резало глаза, уши, там, не знаю, мозг, все на свете, что прям вот Здесь такая девушка бедная, у нее мама пропала, тут братья приехали. Мужчины такие сразу в общество ее определяют. И прям это очень сильно било по мозгу, конкретная такая пропаганда феминизма. Но потом уже за перипетиями, поворотом сюжета я ну, перестала это замечать.
2: Просто, знаешь, мне кажется, что на самом деле мне показалось, что феминизм здесь очень аккуратный и не очень крикливый. То есть он, ну, так себе. Это не вот какой-то прям манифест. Даже наоборот, просто... Я не знаю, я достаточно много вообще читала и смотрела именно там про Англию примерно там, ну, 19-20 веков, и это действительно нормально, может быть, поэтому мне это не бросилось в глаза, Андрей, как тебе, а потому что, ну, действительно, тогда так было принято, и женщину надо было определять именно таким образом, больше никак, и я не думаю, что это сделано было с тем, чтобы вызвать какой-то ужас, и сказать, смотрите, как ужас, ну нет, ну просто так было, и это факт. Как бы ну, вот мне именно так
0: и показалось, что вот здесь прям очень сильный акцент на этом сделали, что вот приехали такие мужчины злые и начали сразу решать жизнь этой девушки.
2: Да, они как бы не злые, но они просто как-то, они же должны как попечители действительно решить ее судьбу. А судьба раньше одна, либо ты, я не знаю, там в 16 выходишь замуж, либо ты действительно идешь в пансион, и после пансиона выходишь замуж. В принципе, больше у тебя нет вообще никаких шансов никуда, никогда попасть. Ну вот. Такая была жизнь, да. Может быть, это нехорошо, конечно, но так было. И показано так, как есть.
1: Ну, мне кажется, что тут все равно играют, заигрывают повесткой... То есть, Нет, заигрывают это определенно. Очень так явно заигрывают. И там опека братьев, она могла выглядеть немного иначе. Но в конечном итоге этот фильм не про то, что женщина там типа не должна быть ущемлена, все дела. А про, в принципе, поиск себя при любых возможных обстоятельствах. Сначала заигрывание идет с феминизмом. А потом, как бы, суть, несмотря на то, что просто ну, без феминизма не так хайпово, Поэтому, поэтому приходится его задействовать. И несмотря на феминизм, вот этот вот, несмотря на эту всю повестку, фильм все равно не о том, что женщина там, ну, ну, на мой взгляд, это не о том, что женщина побеждает, а это о том, что, ну, вот, есть преду- предыдущее поколение, которое должно каким-то образом позаботиться о будущем поколении. Но будущее поколение должно свой путь все равно самостроить. То есть, например, мать, если бы не ушла а, делать свои важные дела политические, иного а бы, наверное, не увидела, что общество живет таким образом, что у Энолы нет выбора. Иначе она там, типа, опозорила семью. Если бы мать не ушла, она продолжила с матерью и в какой-то момент она просто ну она не замечала что общество вот таким образом сейчас построено и таким образом стоят женщины и она бы не вылупилась грубо говоря окончательно если бы этого не произошло но при этом все это все равно про путь человека одного, то есть ты его ставишь какие-то, ну, типа, типа бросаешь сотки ребенка, и он такой и плывет. Просто это, это милый фильм, и мне кажется, феминизм ну, типа, немножко по-другому можно было бы играть, но в целом вечерок за ним можно провести, не знаю. Ну, 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 тут как бы повестка такая размытая, если уж говорить, ну, ладно, не суть, короче, сейчас опять очень долго буду рассуждать, не зануда ужасная. Нет,
2: ну вот еще обратите внимание, что там вот этот радикальный феминизм, вот эти там женщины, да, которые там хотели какие-то бомбы взрывать или что-то типа вот этого, ну, достаточно с негативной точки зрения показано даже там, то есть даже Нола в шоке от них.
0: Да, говорит, что надо остановить их, надо куда-то, ты действительно опасно, говорит, про мать Типа, хочу ли я
2: найти ее после этого, да? Да, 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 да. Да-да-да. То есть такое тоже с разных сторон все это рассматривается и не так уж вот как-то прям в лоб бьет, что вот, надо бороться за свои права в любом случае, любыми способами.
0: Нет. Ну вот я говорю, что это показано очень сильно, то есть явно бросается в глаза, в начале, а дальше ты просто перестаешь это замечать, потому что там наслаиваются другие темы, и дальше это все как-то органично переплетается. Вот эти и радикальные феминистки, и то, что все-таки э, девушка повлияла на ход истории, и то, что она пытается на протяжении всего фильма как бы найти себя, понять, чего она вообще стоит. Ну, да, вначале, получается, они повесточку отыграли, и из-за этого в интернетах, говорят, очень сильно обсуждали этот фильм.
2: Ну, как это, знаешь, это вот как Кристина Осмус показала свои прелести, это тоже новый фильм про Энолу Холмс расскажет про историю феминизма или там еще чего-нибудь. А по факту это получается, что это, не знаю, вот мне показалось, что этот фильм, ну, не для большого экрана точно, и хорошо, что он вышел на Netflix, вот такой, знаете, из разряда такого семейного кино, который идет по воскресеньям по какому-нибудь там кабельному телеканалу, который приятно посмотреть там действительно всей семьей, там улыбнуться, там где-то поплакать. Ну и все, собственно. И больше он ни ни на что не должен претендовать и рассчитывать. То есть как бы его функция, какое-то вот это душевное тепло, мне кажется, он передает.
0: Да, согласен. В этом плане я такую сейчас интересную аналогию проведу. Есть такой довольно уже ну, не старенький, но в нулевых годах вышел фильм, называется Мистер Бин на отдыхе. Вот это ты вспомнил. Да, ну нет, у меня просто единственное, а вот первое, что пришло в голову, что там тоже он такой добрый, теплый фильм. Там, хоть и кривляется Рой Аткинсон, но все равно да, ты с теплотой потом вспоминаешь этот фильм. И вот Энола Холмс, она тоже вот такие вот чувства приятные вызывает. Действительно, я, наверное, еще и с супругой, и с родителями, может, как-нибудь посмотрю этот фильм. Покажу, что вот так вот. Может, Netflix? такие фильмы показывать.
2: Он действительно, кстати, очень красивый вот, в плане в эстетическом, потому что вот эти все, во-первых, пейзажи просто невероятные, английские. Там, да. все... Заметьте, сколько там деталей, там в каждой комнате, в каждом каком-то, вот в каждой новой локации, там все вот эти вот куча, куча, куча всего, что хочется там рассматривать до бесконечности. Особенно, если вы там, как я, не знаю, фанат Англии примерно тех времен. То есть, ну, это круто, конечно. Да.
1: да мне, знаете, что показалось, что немножко немножкость... Стилистика. И вот всякие фишечки Милл Холмс, они наследуют у Шерлока Холмса с Дауни Младшим что-то такое неуловимое
2: но схожее.
1: Активные действия, юмористические какие-то ставочки.
2: Знаешь, такая дерзость и динамика, я бы сказала, вот от, оттуда прям вот. Да, есть такое,
0: согласна Я бы еще по изображению Лондона бы, наверное, сказал, что тоже похоже Примерно такими же мазками город показан Как и у Дауни-младшего
2: Ну да, вот эта экспрессивность, мне кажется Она вот как-то вот оттуда Действительно там все быстро Вот это вот какой-то быстросменяющие кадры Иногда какие-то вообще там Вставки нарисованные Оно дает себе знать
0: Ну, давайте резюмируем Рекомендуем мы Нашим слушателям смотреть Рнову Холмс. Давай, давайте так, ладно, давайте, давайте немножко по-другому построим. Инес, а, давай такую небольшую сводку, допустим, три плюса, три минуса, что понравилось, что не понравилось в фильме.
1: Три 3 плюс-три 3 минуса, пожалуйста. Боже, Inova да. Холмс большой плюс. Формат повествования забавный, без четвертой стены, плюс. И. Ой, нет больше плюсов. <сí吐><сí吐><сí吐><сí吐> Ладно, если вы соскучились по хелению Боном Картер, то
0: это тоже плюс. О, да, она же тут играет мать. Мама. да, ну да но ее немного. А, да, ее немного. Но она есть.
1: Минус, ну для тех, кто любит э, Шерлока и все такое, это может быть просто, ну, мимо. Очень сильно так как э, не канонические персонажи, добавок, ну, как бы, эта история... Естественно, уже без Артурка Дойля полностью составлялась И держится она не на его фундаменте
0: Явно Перебью, извини, это сделано по книгам По чьим, не помню, но не Дойла Уже по современным книгам Я Я я... сейчас не могу подсказать Сейчас найду, скажу Давай пока дальше рассказывай, минусы Ладно,
1: еще один минус ну Меня феминистическая поездка достала, если честно
0: Любая Поэтому
1: для меня это минус. Она в любой форме уже изо всех щелей прет просто как коронавирус. И его никак не затоптать, и прививки от этой хрени нет никакой. И вообще вот эта бесконечная волна недовольства людей вообще всем подряд. Такое ощущение, что люди только ждут повода, чтобы почувствовать себя уязвленным и потом разводят и опять холивар прозвучит, потому что это реально так... Детишки всякие разных возрастов в код доставки, мне кажется, сидят о всяких своих интернетах, выискивают, кто там не прав, и заливают его, я не знаю, всеми возможными гадостями. Ну, типа, просто высказывается слишком много, не особо много зная об этой жизни, об этом мире, или вообще поливают дерьмом всех подряд. Недавно вот слышала, что джаван Роулинг а, докопались за юдофобию. Ну, чтобы вы понимали, потому что она аля а, изобразила еврейский народ вот этими ушастыми гоблинами, которые содержали гринготс. Ну, а, вот, да, я слышал вот. этом. Ну, и это опять предположение, себе. как бы. Это предположение, это же... на котором столько всего построилось, что уже прям ее, типа, чуть ли не в открытую обвинять стали в юдофобии. Детишки какие-то тупые. У которых так много времени, что они просто спросите, ладно, я отвлеклась В общем, феминизм меня тоже достал Поэтому это минус фильма И он выглядит как фильм, который должен был попасть на большой экран Но это Netflix фильм И ну, чего-то ему там, Глубины, наверное Или мужественности не хватило До большого экрана И он иногда вообще кажется немного девичим И для определенного возраста Фильмом не сильно семейным Ну, то есть как бы может быть, семейным, но семейный — это когда 6+. плюс. Короче, не могу сказать, что мне полюбился этот фильм. Просто он, он неплохой, но и не прям топчик. Поэтому минусов сейчас наберется больше, чем три. И на вот этих трех. типа. Он не дотягивает до большого кино, но выглядит, как будто бы должен был быть им. Но не стал по каким-то
0: причинам. Ну, вы сами ну, 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 ну,
1: ну. Феминизм — это за два минуса, в принципе,
0: <связывая> 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 В общем, вот я нашел Это экранизация книг Нэнси Спрингер Есть такой автор О юной сестре легендарного сыщика С Бейкер-стрит <связывая> То есть серия книг есть, и вот ее экранизировали получается. <связывая> Таня, придумала плюсы-минусы?
2: Я даже не знаю. Ну, из плюсов я тоже, наверное, далеко не уйду. Тоже Милли Бобби Браун в первую очередь. Во-вторых, я все-таки буду топить за Генри Кавилла в роли Шерлока, потому что Человек-Камень это one love. И третье, наверное, вот эта вот эстетичность, картинка, которую действительно приятно смотреть. Из минусов, я соглашусь с НС, что это действительно фильм, который, наверное, должен был быть большим фильмом, но оказался вот фильмом действительно, как я сказала, уже для кабельного канала, для показа по воскресеньям, то есть действительно это такое необязательное очень кино, очень необязательное. И я не скажу, что меня здесь феминизм как-то раздражал, поэтому я вот даже не знаю, какие еще минусы назвать, потому что каких-то явных я, наверное, не найду, потому что там все достаточно такое средненькое, такое приравненное, зализанное, и, в принципе, чего-то такого вот ужасающего, что выпрыгивает и раздражает тебя там на всем протяжении двух часов, нет. Так что, ну да, такое не обязательное, но достаточно милое кино, а дальше уже каждый решает для себя, смотреть его или нет.
0: Ну да, согласен. Ну, давайте теперь, <laughs> я, наверное, скажу. Uh-huh. А, из плюсов Первый, самый главный плюс я так же, как и ты, люблю, но почему-то не очень сильно интересуюсь как раз Англии тех времен. По-моему, называется это викторианская эпоха.
2: Ну, это уже, наверное, поствикторианская. Поствикторианская,
0: ну, в общем... Мне кажется, да. В общем, 19-й век. Начало
2: 20-го, скорее, даже здесь уже. Да,
0: и вот -вот за это время, за этот сеттинг я всему готов поставить плюс. Мне понравилось, наверное, действительно, как Лондон здесь изобразили. Я прям хотел бы там побывать, походить, побродить. Или этот к первому плюсу, наверное, тоже можно отнести, да? Мне понравилась сама история понравилась. Довольно такая интересная. Ну, и то, как ее подали, несмотря на вот этот кричащий феминизм в начале. Дальше все вот так, ну, интересно сочетается, закручивается. И наблюдать за событиями интересно. Ну, и Милли Бен Браун я не зря принято так долго распинался. Она меня удивила. Из минусов... Минус Генри Кевилл. Все-таки я действительно <ф maneu>, повторюсь, думал, что то ли это Супермен, то ли Геральт здесь появился опять. Меня, простите, бесит его ямочка на подбородке.
1: Uh, я ямочки просто люблю. У меня сама ямочка на подбородке.
0: Бесит. Не <могу>, Нет, ну мне именно у Кевилла <Это> <потому, что> не
1: нравится. Мне Я за ямочкой, в принципе.
0: Оно, <смех> а, ну ладно, сорян, не перебивают Да ладно, ничего страшного Я люблю, когда меня перебивают а... Вот это, конечно, <смех> редкий кадр Да, блин, а что еще из минусов? Ну вот, не, мне не понравился последний монолог Энолы Холмс. Holmes И, да блин, в принципе, больше, наверное, не могу найти минусов То есть, в целом, мне фильм больше понравился, чем не понравился Я, да, скажу еще раз, что я посмотрел бы с удовольствием еще с супругой и с родителями И я, наверное, так и сделаю Хорошо, давайте перейдем к рекомендациям Каждому выпуску каждый наш участник советует то, что сам посмотрел И хотел бы, чтобы ты, любимый слушатель, прикоснулся к его переживаниям или размышлениям В общем, Инес, что ты рекомендуешь?
1: Я недавно пересматривала оно, после того, как посмотрела оно старую версию 90 года. Старую версию я просто ради ознакомления смотрела, а вот оно и оно 2 я смотрела второй раз. После того, как э, увидела его на пресс-показе, там оно было в семнадцатом году, в, в, в сентябре. В начале сентября, я помню, там, с Шариком домой потом пришла. Такой кайф, на самом деле. Я, хоть убейте, не помню, был он в оригинале или на русском, ну, с дубежом. Мне кажется, что в оригинале, потому что я удивлялась некоторым фразам, Смотрела на русском языке, я вот так раз, и удивлялась некоторым фразам. Но это были на один из лучших хорроров, которые я когда-либо видела, и он очень круто сделан. И когда я смотрела через два года новое «Оно», ну, типа «Оно 2», меня сначала были, ну, типа, я прохладно к нему отнеслась, но когда я пересмотрела его на днях, я поняла, что ну, вот если смотреть подряд, следом, то он очень выдерживает и динамику, и разрыв между первым поколением, так сказать, и вторым, ну, вот эти 27 лет взросления, он как-то очень аккуратно обыгран, и в целом не знаю, у меня этот фильм с осенью ассоциируется, наверное, потому что школа, потому что я его посмотрела в начале осени, и, не знаю, по каким еще причинам, ну, или потому что зло, оно Ну, типа, чем темнее ночь, чем ближе осень, там вот это вот все да? Период обострения злых сущностей какой-нибудь происходит. Ну, в общем, я его рекомендую, потому что этот фильм хорош как фильм, в первую очередь, а не как просто хоррор. Или как экранизация. Книгу я не читала, не могу смотреть, не сказать, насколько это хорошая экранизация, но у него рейтинг выше, чем у первого. Ну, по, по крайней мере, по кинопоискам, по AMDB, не, не помню. И он реально очень, очень, очень хорошо сделан. И саундтрек, и подбор персонажей, от откаст отличный просто, на самом деле. Лучше подобрен, на мой взгляд, чем в первом самом фильме. И, ну, просто супер атмосферный. Признался в любви,
0: э, оно. Классно. Слушай, я вот слушал тебя сейчас и... Ты говорила про локализацию, про фразы, про некоторые, которые тебя удивляли. Я тут вспомнил еще одну прикольную новость. В общем, то ли сейчас уже идет в прокате, то ли будет идти в прокате в ближайшее время фильм, который на английском называется Follow Me. Следуй за мной, либо там подпишись на меня В общем, по-моему, что- это что-то типа ужастика Про то, как там один из блогеров Приехал в Москву В, в один квест В одном квесте поучаствовать И на русский локализаторы перевели Этот фильм как Клаустрофобы квест В Москве, что-то типа того
1: Господи боже я думал, каустрофобы. Каустрофобы же был такой фильм, я так понимаю, я, это, я видел название и подумал, что это
0: продолжение.
1: Ну, я так поняла, это продолжение
2: есть?
0: Я, честно, вот не знаю, я просто... На чем зацепился мой мозг, про это я говорю. И тут же последовал иск судебный от владельца квестов в Москве, который называется Клаустрофобия. Типа локализаторы, вы чего, охренели, что ли? создаете. Такой не очень хороший имидж моим заведением Такая забавная новость Что локализаторы, как всегда, у нас отличились Э, И Таня
2: я посоветую тоже сериал, который я тоже сейчас смотрю. Он еще идет, так что есть возможность прыгнуть тем, кто не успел впрыгнуть в него ранее. раньше. Это сериал называется «Хороший человек». Выходит на платформе Star, по-моему, если я не ошибаюсь. Это российский сериал. Главную роли исполняет Никита Ефремов и Юлия Снегир, может быть, кто-то слышал. А вообще, изначально она подавалась как история ангарского маньяка. Это, кто не знает, сейчас самый кровавый маньяк в России, который больше 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 80 человек, по-моему, убил. В настоящее время отбывает, естественно, срок в местах не столь отдаленных. Но от реальной истории ангарского маньяка там, конечно, очень мало. Но, с другой стороны, там очень много, в принципе, нашей действительности... Хотя она иногда Немножко передернута, потому что Снял этот сериал Богомолов, который, наверное Все знают больше Как мужа Собчак И театрального режиссера Но, как оказалось, он не такой плохой И сериальный именно режиссер Потому что местами у него есть прогалы Но местами у него все очень удачно И особенно в плане актерской, например, игры, актерского подбора, каста, химии между актерами. Это вообще просто невероятно. Так что интересный проект, как мне кажется, достаточно редкий в России. Смотрите, я вообще как бы топлю за российский кинематограф, за российские сериалы. Не хочу их топить, потому что действительно очень много хороших вещей выходит в последнее время. Поэтому вот посмотрите, поддержите. Мне кажется, это вообще интересно обсудить будет после того, как закончится уже, естественно, сезон.
0: У меня возник вопрос. Ты поддерживаешь, любишь российские сериалы. Есть такой интересный сериал, который я сам люблю, у которого должно было быть продолжение, но, видимо, народу не понравился и продолжение не вышло. Сериал выходил на канале ТНТ и назывался он «Моими глазами». Ой, не это какой-то такой? старый
2: проект, и я помню, что он... Да, да это но... старый,
0: старый проект. Фишка этого проекта то, что там несколько главных героев и каждая серия, это, в общем, события в каждой серии происходят с видом от первого лица... То есть, как бы, ты видишь происходящее глазами этого героя. Этот проект появился еще до хардкора Найшулера. И вот прямо интересно было наблюдать глазами главного героя. Ну что и как происходит. Это такой тоже хоророк, можно сказать, на грани фантастики. И, он довольно интересный, конечно, как наши российские поделки все такой, не очень качественные, но, блин, смотреть интересно было. Там завязка такая, что в школе вдруг э, девушка покончила с собой. Вообще, выпускной в школе, и там девушка покончила с собой, и там вот вокруг всего этого начинает разворачиваться события.
2: Это наш сериал, да?
0: Это наш сериал, да. Моими глазами называется на ТНТ шоу. Я помню
2: прекрасно, когда промо-компания его шла, да, прям вот рекламу вот эта везде была, но я его почему-то пропустила как-то в, то, я вот в тот Я рекламу даже
1: не
0: видела. Как-нибудь, если будет свободное время, если вдруг заинтересовало, посмотрите. Но это не рекомендация, это я просто вдруг вспомнил. Ну, в принципе, можно за рекомендацию.
1: Твою очередь рекомендовать, кстати, Хорошо.
0: Я порекомендую посмотреть, но лучше, наверное, даже почитать замечательную книгу и фильм. Книга Фредерика Бахмана, фильм Ханнеса Холма, называется «Вторая жизнь увы Фильм, ну и книга тоже о пожилом человеке, который, на первый взгляд, кажется, Совсем не тем, кем он является на самом деле, и истории из его жизни нам это докажут. То есть, на первый взгляд, это старичок такой противный, такой. не знаю, как его вообще выносят окружающие, но по мере того, как рассказывают историю его жизни, ты понимаешь, почему он такой, от чего это все произошло, и что он на самом деле не такой уж и говно, простите очень классная книга. Я вот впечатление буквально недавно прочитал. Тут же по горячим следам посмотрел фильм. Фильм, конечно, недословно цитирует книгу. Кое-что там хорошие ходы в книге заменили штампами киношными. Но фильм вот этого ну, не сильно потерял в качестве. Я прямо вот рекомендую и почитать, и посмотреть. Очень хорошая вещь. Насколько вот я не люблю всяких там Павла Каэлью там и, и же с ними. Но вот эта книга меня чем-то цепанула. Причем такая очень интересная история получилась с этой книгой. Я вообще люблю заходить в книжные и какие-нибудь там Книжки покупать, выбирать, смотреть иногда То есть В основном я читаю электронные книги Но иногда вот прям хочется пойти пощупать книжки Что-нибудь выбрать, купить себе И вот эта книжка «Вторая жизнь Уви» Она лежала. Там специальные диванчики такие, если можно посидеть, полистать, почитать книжку. И вот она там лежала. Я сел на диванчик, взял книжку, пару страниц прочитал и понял, что, блин, надо почитать. И все. И так вот получилось. В общем, да, посмотрите, почитайте. Ты тоже
1: получается, он уступает Да, фильм...
0: Он не сильно от книги отступает, кое-что сокращает, кое-что по-другому показывает. Но фильм тоже хороший. Можно посмотреть. Он, по-моему, 2 часа идет. Но можно посмотреть. Ну, а на этом мы завершаем наш 14 й выпуск. Заходите в наши соцсети, читайте наш сайт climax.press. Скоро там будет вал новых рецензий, да, Инес? А Чего вал-то?
1: Я на одном фильме пока что была.
2: Будет-будет. Будет-будет, а, будет, да.
0: Да-да-да-да-да-да. <смех> <FF>, <смех> ну ей, и ей. старые, конечно, им не уступают. В общем, там очень интересно. Заходите, читайте. Подборки сериалов, фильмов, ну и куча других всяких интересностей. Ставьте пятюни нам в iTunes. Это очень прям крайне важно для развития нашего подкаста. Чем больше пятюнь, тем больше людей нас узнает. Ну а с вами был подкаст Кульминация и Инесс. Всем пока. Таня. Пока. И я, Андрей, спасибо, что слушаете нас, и пока-пока.